0: Это была «Жизнь», а сейчас с вами Настя и Оля, которые будут обсуждать, как этой жизнью наслаждаться. Если у вас сейчас есть свободное время и готовое состояние на то, чтобы погрузиться в наши разговоры о жизни, в наши истории, наливайте себе приятный чай, присаживайтесь, может быть, просто настраивайтесь на веселый и одновременно глубокий вайб и просто будьте с нами. Настя, привет. Оля, привет. Еще небольшое отступление. В выпуске будет мат, весь спектр эмоций, который только может быть. Поэтому это такое очень жесткое, глубокое, духовное соитие нас с Анастасией, и надеюсь, вам тоже будет приятно и полезно. Все-таки разговаривать будем о жизни и о том, как мы ее проживаем. Я считаю себя и Настю достаточно осознанными особами, поэтому думаю. Наши слова могут кому-нибудь чем-нибудь допомочь, да надеюсь.
1: Я могу начать. Давай. Мы хотели сегодня поговорить вообще о пути к себе, о пути в жизни, о каких-то сложных ситуациях, которые мы проживали, о каких-то вещах, которые нам помогают жить и, возможно, поможет, помогут какому-нибудь другому. Вот, и я хотела спросить тебя для начала, что для тебя вообще путь к себе? Можешь как-то это описать, объяснить, потому что много кто об этом говорит, но какого-то понятного объяснения нет. Вот путь к себе, что это?
0: Вот мы обсуждали, да, что-то по пути сюда, в подкастерскую. Надо было бы заранее об этом подумать, но я не подумала. Буду из каких-то истоков тела это доставать. Думаю, для меня именно мой личный путь — это мои ошибки. В моменты, когда я ошибаюсь и вижу, что все в моей жизни настаёт пиздец, я начинаю анализировать. И путем каких-то разговоров внутренних с собой я понимаю, что я делала неправильно, я понимаю, что мне на самом деле не нравилось, что нравилось, и вот когда происходит какой-то пиздец, ты просто видишь, что ты свернул не туда, на самом деле тебя там нет, твоего счастья там нет, и ты аккуратно подравниваешь курс обратно. И идешь, 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 но потом, возможно, эта жизнь, это нормально, происходит еще что-то. И ты такой, а, понятно, значит, нужно еще правее повернуть, или наоборот, там нужно немного замедлиться, или нужно смотреть под ноги, когда ты идешь, что-то такое. А если
1: не ошибки, то что? Можем ли мы учиться не на ошибках? Учишься ли ты не на ошибках, на чем-то другом?
0: А, у меня в целом. Я в детстве постоянно с собой разговаривала. Типа при помощи дневников, при помощи просто там ты идешь, что-то, какие-то диалоги с собой ведешь. У меня не было особо друзей, и я постоянно контактировала только с собой, со своими мыслями. И вот когда ты что-то анализируешь, спрашиваешь, нравится ли мне это, классно ли мне, ты больше себя узнаешь путем диалога, путем постоянного контакта с внутренним состоянием. Давай, Денис, что для тебя? Ответ на вопрос.
1: Путь к себе. Я тоже не придумала никакой ответ. Все такое путь к себе. Для меня, наверное, я не могу сказать, на чем конкретно я учусь. Ну, наверное, тоже очень большой диалог с собой. Туда включены и ошибки, и другие люди, и встречи с другими людьми, какие-то ситуации. Это может быть просто... Ситуация, когда я иду по улице и вижу что-то, и такая, о, интересно. Но это все, что происходит вокруг, потом происходит какой-то глубокий анализ. И для меня путь к себе — это когда ты э, понимаешь, что тебе близко, вот. mm -hmm. кто ты, о чем ты и из чего ты состоишь сам. И mm -hmm. все вот эти вот ситуации Каждый раз я такая применяю на себя И думаю, так, а вот это вот э, Для меня или не для меня Или э, Вот это вот мне подходит или не подходит Или, не знаю, а я бы так делала В отношениях Или я бы так делала с своим ребенком И вот это путь к себе, когда ты э, Не обманываешь себя И делаешь что-то, что именно твое Вот mm -hmm. И потом как-то потихонечку Начинаешь на него вставать и идти
0: Слушай, мне кажется, это немного сложно с самого начала, к примеру, людям, которые не вели диалоги, за ними не наблюдали. Диалог происходит всегда у всех, просто мало кто замечает и может их контролировать. Но я просто знаю людей лично, которые спрашивают, нравится ли мне это, но из-за того, что они в моменте Сами собой не являются, не являются чем-то оголенным, а такие, знаешь, как капусточки, одетые во все, что нравится другим, они отвечают на этот вопрос не собой, они тебе типа, отвечают образно, потому что мне нравится вот эта девушка. Я за ней слежу, мне нравится ее образ жизни и тому подобное, и ей нравится там вода в стакане. И поэтому я пью очень много воды в стакане. Ну, очень такой тупой пример, но mm -hmm. понятный. И как прийти изначально вот к этой форме себя, которая уже действительно будет реально отвечать, что вот это мне лично, мне не нравится, потому что, блин, меня всю жизнь там, я не знаю, там по стаканам по голове били, я теперь стакана терпеть не могу, я хочу пить воду там, я не знаю, из ладошек.
1: Я не знаю, у меня это происходит так, что если я иду не по своему пути, ну, например, про пример с девушкой с uh -huh, водой, uh -huh. и я, например, эту воду пью-пью, а у меня uh -huh. каждый раз вздутие, ну я там, может быть, через два месяца, через месяц, через год замечу это вздутие uh -huh. и все-таки подумаю, блин, а почему у меня вздутие uh -huh. каждый раз? Потом соотнесу это с тем, что я пью воду и такая, ага, так вздутие от воды. то получается, что это все-таки э, не мой путь, uh -huh. это не я, и мне не нужно пить воды так много, как пьет эта девушка. И у меня это именно метод проб и ошибок. Uh -huh. То есть иногда я четко могу ответить на вопрос, да, это мое, я это делаю. А иногда я не могу ответить на этот вопрос И я просто э, ну, делаю uh -huh. Потом через какое-то время понимаю, что Ну да, оказывается, не мое uh -huh. Пробуем что-то другое Иногда мне жалко время uh -huh. После этого Я думаю, блин, я могла же этого не делать uh -huh. Но с другой стороны, я не понимаю, как это должно происходить И э, к себе Я такой подход нашла Что иногда uh -huh. я просто пробуем, иногда просто делаем И что-нибудь найдется
0: Смотри, тогда другой вопрос. А, вот этот процесс аналитики, который ты производишь, то есть от старта возьмем старт, когда ты что-то делаешь, а, к примеру пьешь вот эту воду. У тебя там происходит вздутие, но ты же не понимаешь сразу же, что это происходит из-за нее, потому что ты делаешь кучу других вещей, кучу других дел по жизни, и ты не сразу понимаешь, что в твоем теле вздутие из-за этого. И вот как происходит вот этот диалог, что ты соотносишь именно это причиной и следствия, скажем так, потому что многие люди просто, знаешь, берут такое ложное утверждение, что… У меня всегда вздутие. У меня э, такой тип ЖКТ, что у меня вздутие. И все. И кладут типа хер, забывают об этом и просто не пробуют дальше. Принимают это как за факт. То есть э, как понять, что, что в тебе на самом деле этого нет? Как это заметить? Вот этот вот процесс аналитики, чтобы ты начала э, исправлять ситуацию.
1: Ну, мне кажется, мы не так много... Супер новых вещей вносим в свою жизнь. Mm -hmm. И это можно отследить. Mm -hmm. То есть ты такой думаешь, так, у меня уже полгода я чувствую себя не очень. Давайте mm -hmm. подумаем, почему я чувствую себя не очень. Ну, я лично начинаю думать сначала с каких-то больших событий, mm -hmm. типа, что произошло полгода назад? Не знаю, там переезд, расставание с парнем, новая работа, какие-то глобальные изменения. Если mm -hmm. этого не происходило, то я начинаю думать более мелкими какими-то шагами. Так. Что там было, не знаю, может быть, я изменила питание, внесла какую-то новую еду, uh -huh. или у меня появилась какая-то привычка в спорте, или еще что-то. И так ты от глобальных переходишь к маленьким-маленьким и э, находишь несколько каких-то вещей, которые могли на что-то повлиять. Uh -huh. вот. И начинаешь как бы об этом думать, типа так, а вот, э, ну, например, у меня там случился переезд в Екатеринбург, когда я, э, у меня психика достаточно сильно, на психику это достаточно сильно повлияло, uh -huh. вот. прошло какое-то время, я начала э, вносить в свою жизнь какие-то понятные, привычные вещи, что психика адаптировалась, вот, прошло там 8 месяцев, мне стало уже получше, uh -huh. и я понимаю, что это был, э, было влияние на мой организм, вот эти вот глобальные вещи, по сути все остальное не влияет организм не знаю это просто ты ищешь постоянно ищешь типа а что а что как а что как у меня кстати была история э -э -э я ну, достаточно активно веду свои социальные сети, назовем это так. Uh -huh. И мне, у меня был период, когда моя хорошая подруга начала мне говорить, что я делаю кутюгню, и тогда мне появился парень, компания которого осуждала весь мой блогинг, uh -huh. и я тогда перестала вести вообще все это рассказывать, а у меня была какая-то внутри глобальная цель того, что мне очень нравилось вести Инстаграм, потому что я рассказом о своей жизни направляю мысли людей тоже э, в свою жизнь. То есть они смотрят такие, ого, может у меня там то же самое, что-то о чем-то думают, о чем mm -hmm. задумываются. Потому что часто чужой опыт тоже дает себе какое-то э, количество инсайтов по поводу своей mm -hmm. жизни. И я спустя полгода поняла, что мне жутко этого не хватает. Вот просто я не могу. Ну, типа, я вот живу без этого, и мне нужно снова это делать. Uh -huh. И я тогда через какое-то жесткое свое сопротивление, ну, типа, мне нужно было пойти наперекор своей подруги, наперекор своему парню, на перекор общества, в котором я находилась, и снова вернуться туда. Вот я это сделала, и мне стало снова намного лучше, потому что я такая, блин, ну это мне нужно, мне вот mm -hmm. хочется, это моя психотерапия, это психотерапия других людей, mm -hmm. и типа мне это все нужно и хочется. Вот у меня какой-то такой сейчас опыт вспомнился.
0: Ну, получается, если подытоживать именно вот этот вопрос, то это наблюдение постоянное за собой и постоянный контакт, вопросы, анализ, что тебе нравится, что не нравится, в каком опыте ты сейчас пребываешь, на каком этапе жизни ты сейчас пребываешь, твое это или нет, что ты убираешь, что добавляешь, и а каково тебе с этим. То есть это постоянное вот такое нахождение не прямо в моменте, mm -hmm. но иногда чуть-чуть ладно, всегда в моменте, но иногда чуть-чуть издалека, что типа смочь рассказать себе, что ты сейчас делаешь вот это, вот это, вот это, потому что вот это, вот это, вот это, и давай будем продолжать делать так, потому что нам надо вот это, вот это, вот это.
1: Но... Здесь еще важно понимать, что я э, ну, немного, ну, то есть у людей бывают разные этапы осознанности. Угу. Кому-то, кто-то даже не понимает, что он любит есть. Типа, да. как, и когда ты начинаешь больше анализировать, потом это встраивается в какой-то какой автоматизм и не забирает так много у тебя силы и энергии. Да. Я помню, у меня тоже вот была история, когда я начала разделять отходы: угу. сначала это было капец, как сложно, нужно было замечать все это, нужно было все там как-то, не знаю, очень много сил на это тратилось. Потом я уже сразу же приходила в магазин и такая: Так, я куплю йогурт не в 6, не в шестерке, uh -huh, uh -huh. а в пятерке. Yeah. Потому что от шестерки сложно отдирается эта этикетка. Yeah. И зачем мне это? В принципе, в целом мне без разницы, какой йогурт есть. Uh -huh. И это уже просто автоматизм, и все. Ты об этом не думаешь. Ты там берешь хлеб не нигде, каждый хлебенка упакованный в отдельную uh -huh. упаковку, а берешь большую упаковку, потому что ну, тебе потом сортировать нужно будет меньше. Uh -huh. И по сути, с осознанностью и с путем к себе тут то же самое. Когда ты уже проанализировал какие-то основные штуки, типа там, что я люблю есть, какие у меня хобби, какие у меня там есть более-менее сильные и слабые стороны, то потом тебе жить намного легче. И угу, потом уже угу. ты, во-первых, отчасти много вещей отбиваешь, ну, отсортировываешь на начальном этапе каких-то вещей, которые тебе говорят люди, ты уже точно знаешь, так, вот тут как бы, ну... Это точно они говорят какую-то фигню, типа я знаю, uh -huh. что мне это точно нужно. Uh -huh. И э, какие-то вещи, которые до тебя доходят все таки которые ты берешь в свою жизнь, а ты их тоже легче отсортировываешь и потом убираешь и оставляешь что-то себе. Uh
0: -huh. Окей, вот. okay. а давай тогда, <coughs> давай тогда поговорим о том, как к этому прийти. Вот встать на этот путь. Это выбор человека?
1: Я думаю, что да, вот ты сказала о том, что ты из детства анализируешь, у меня mm -hmm. на самом деле нет такого, я не помню особо, чтобы я в детстве анализировала, но я плюс еще очень много болела, mm -hmm. мне кажется, там другие какие-то были у меня вопросы, я не люблю и не любила писать в дневниках, mm -hmm. мне интересно, что ты помнишь своего детства, как у тебя это происходило, может быть, какой-то момент, когда, ну, там, значимый, когда ты начала это делать, типа, почему дневники, как mm -hmm. ты можешь об этом больше рассказать?
0: Ну, это, наверное, было вот э, с печальным позывом, что мне не с кем было делиться. Эм, обычно я слышала э, вскользь от э, одноклассниц, что они делятся со своими мамами, с папами, с подругами и тому подобное. У меня этого ничего не было. Но при этом, э, ну, я была, блин, подростком, мне очень о многом хотелось делиться, невероятно. И я решила там писать письма, писать дневники, э, какие-то маленькие блокнотики, и мне становилось легче от этого грубо говоря, это какой-то такой вымышленный образ был, который меня всегда выслушает. В тот момент не было понимания, что я общаюсь сама с собой, со своим подсознанием. Было просто, знаешь, такая романтика еще таинственности, что я такая сижу, там все сидят, общаются, я сижу на задней парте, все пишу про них там и про себя и тому подобное. Потом впоследствии просто я понимала, что... Иначе по-другому никак. Никуда это не вымещать не получается, потому что хочется что-то делать, рассказывать некому, не получается. я столкнулась с тем, что мне уже необходима эта практика. И я начала просто постоянно писать, 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 писать. В какой-то момент, когда у меня появилось определенное общество, я это потеряла, потому что я начала это транслировать в них. Но я не чувствовала положительного, скажем так, эффекта, потому что на мои слова откровенные какие-то, которые я говорила просто открытое от всего сердца, я получила, не, получала негативный иногда фидбэк, типа вот да, зачем ты об этом думаешь, да, ты вот это думаешь вообще неправильно, а вот это да, конечно, подумай еще вот, вот это, об этом. И мои мысли, они начали загромождаться другими мыслями, и вот этот эффект, я бы не сразу поняла, но я начала превращать себя во что-то другое, отошла от себя. И только после очень жесткого первого такого периода травматичного я э, читала там всякие психологические статейки и тому подобное, и уже там говорилось, что, блин, ребята, важно писать дневники, нужно писать дневники. И я такая, блин, точно, может быть, обратно вернуться. И вот когда я начала именно со своими мыслями работать, во-первых, я заметила на бумаге, что во мне много не моего, не моих слов, не моих фраз, и начала это отсеивать. Во-вторых, мне стало легче, потому что я, я просто это все выгружаю, я просто за этим всем наблюдаю, и оно больше не копится у меня внутри. Я его могу увидеть на бумаге. Она намного больше передает.
1: То есть ты до сих пор пишешь? В да,
0: да. А ты перечитываешь старые записи? Иногда... Да, иногда нет. Чаще всего не перечитываю. У меня это связано с каким-то стыдным моментом.
1: У меня то же самое. Да. Помню, мы с девочками как-то снимали видео пять лет назад, нам задавали себе какие-то вопросы, и мне было так стыдно смотреть на себя в да, прошлое. Да. причем, ну, я... Нормально себя вела, вроде бы все было хорошо, но я всегда просто смотрю, что я читаю, думаю, господи, какой критч, уже да. просто, отвратительно, да. кто за человек, который это
0: писал. Это к вопросу о том, как важно именно с собой разбираться, не с подругами, хотя с подругами это тоже классно, вы обмениваетесь опытом, вот скажем так, но важно все таки узнавать себя самому, не кому-то тебя узнавать и говорить, ты вот такая, ты вот такая. Нет, важно, чтобы ты залезла в саму себя и такая. Я вот такая, я вот такая. А ты писала дневники? И вообще вернемся к вопросу о том, как mm -hmm. к этому
1: прийти. Ты писала дневники больше о том, как прошел твой день, или ты там прям рассуждала на какие-то
0: осознанные темы? Mm -hmm. Я поняла о чем ты. Нет, нет. В самом начале это было вот обычное. Вот как прошел день, типа, мне в школе понравился вот этот мальчик, у него сегодня были такие классные наклейки, но он мне не дал, поделился со всеми девочками, а мне не дал, а именно мне он нравится, и типа вот, вот этими штуками обычно с мамами просто делятся, там, с сестрами, не знаю, uh -huh. и вот этими штуками я делилась с собой, а потом, когда у меня происходили ссоры с мамой, когда у меня происходили какие-то боли, там, меня обозвали со мной никто не общается, что мне делать? Это перерастало вот в это потом. У меня немного менялись моменты, у меня начинались любовные какие-то письма, там боже мой, мне вот это, ну когда уже гормоны начали включаться, uh -huh. когда я начала обращать на себя внимание, когда я начала мастурбировать тоже, там естественно у меня был фальшивый язык и я заменяла <laughs> все эти вещи, потому что у меня мама тот еще как это сказать, ну в общем она штудировала все телефоны, дневники и тому подобное и это все очень как корректно замазывалась лично для меня, и это все перерастало, перерастало, вместе со мной мои дневники взрослели. Начиналось это «просто расскажи о своем дне». И при прикол в том, что сейчас вот то, что я веду Инстаграм, какие мысли я там пишу, частично он повторяет мои дневниковые записи. То есть я там просто типа показываю вот, вот эти чувства, потом вот это вот чуть-чуть показываю, и иногда, пересматривая истории, Архив историй, я могу отследить э, свои психологические моменты, потому что я вижу с какими эмоциями я тогда писала, что я тогда проживала, и это дает мне опыт, фидбэк. И я такая, м -м -м, а вот тут я вот это справлялась так, а сейчас вот так. М -м. Типа ты можешь видеть свое взросление и свой путь.
1: Угу. То есть по сути, э, ну опять же резюмируя все, что ты сказала, хочется э, сказать о том, что и, может быть, иногда даже э, хорошо не просто задавать себе вопросы, а просто, может быть, выгружать свои мысли куда-то, mm -hmm. а потом на основании них делать какие-то выводы. Yeah. Вот. О том, типа, опять же, там, вот я себя здесь чувствовала плохо потому-то, mm -hmm. вот я вот так вот жила, я вот yeah. это вот делала и так далее. Вот. Я не писала и никогда mm -hmm. не писала Мне это не нравилось но ну, и меня тоже мама постоянно все проверяла И это было опасно писать yeah. что-то И это пару раз вскрывалось, мне это не понравилось mm -hmm. Я такая, так, не, не будем Вот эти вот замочки, всякие ключики Которые от, легко открываются Обожаю с замочками Я больше рассуждала Всегда у себя в голове И почему-то все эти мысли Держались, я как-то раз Так забавно у меня была переписка В Вконтакте с самой собой я туда записывала себе голосовые Вау. Но э, я туда писала только когда Было совсем плохо Я просто вспоминаю, как я приехала в Питер я открываю этот, э, эту переписку самой собой. И я тогда расставалась с парнем. Ну, когда записывала те голосовые, а прошло типа год, может. Ага. Быть. Я слушаю эти голосовые, а там просто ну, вой. Там ага. просто вой сквозь слезы. Типа, как я вообще буду жить? Не я не знаю, что делать. Я думаю... Ага, э, ладно, не переслушивала и не буду переслушивать больше, и, короче, перестала как-то записывать, но мне вот такое помогало немного голосом тоже выражать, что -то. да, да бывает такое э, у меня, но э, мне еще э, повезло немного с друзьями, типа у меня есть подружки, мы семь лет с ними общаемся, угу. и у нас есть конфа, в которой мы каждый день общаемся. И угу. иногда э, ну, бывает такая практика, когда кто-нибудь из нас э, кому-нибудь э, кроет, э, не знаю, голову. И кто-нибудь записывает голосовые там по 10 минут просто с какими-то, э, ну просто мыслями э, из головы, непонятные, чем они там вызваны, гормонами, циклом, не знаю, луной или чем, и просто вот это вот все выгружает туда. Вот.
0: Классная практика. Не у всех есть такие подружки, которые смогут это... Взять, не знаю, на себя не перетянуть, оставить. Это просто позволить человеку это выплеснуть, потому что это действительно тяжелые порой эмоции.
1: Да, иногда я даже говорю: типа, можете ничего не отвечать. Просто, да, ну да. вот просто знаете, что я себя чувствую вот так, и просто это какой-то рандом. Да. Вот. Я хотела тебя еще спросить, кстати, насчет познания себя, насколько ты э, преуспел? Нет, 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 еще нет. Как ты относишься к нумерологии, астрологии, дизайну человека, вот всем вот этим вот
0: штукам, и а что ты думаешь по этому поводу? Но мой ответ будет немного сфокусирован на знании того, что тебе это все нравится. Я буду аккуратно и осторожна. Не надо, не надо. Так, мне нравится астрология, но в пределах нормы. Я понимаю, что есть космос, я, конечно, не утверждаю, какой именно формы Земля, потому что там очень много споров в этом плане. Но я понимаю, что вверху есть космос. Люди очень часто и очень-очень давно задавались вопросом, как он влияет на нас, как вот это все небо, которое постоянно движется, влияет на нас. И это такая, знаешь, многовековая культура, которая устаканивалась долгое время, скажем так. И это схоже на какой-то социологический опрос. Знаешь, как будто люди берут выжимку и такие так, вот сейчас мы возьмем вот этих людей и будем тестировать то, как влияет на них вот эта вот звезда. И они такие влияют, записывают. И потом из этого всего, из огромного пласта информации какие-то определенные постулаты, небольшие правила расписывают. И сейчас вот мы имеем гороскопы, более-менее там очертания всех знаков зодиака и характеристики и тому подобное. То есть здесь еще как-то более-менее я могу в этом найти... Рациональность, наверное Что касается Нумерологии Я очень от этого далека сейчас на самом деле Это Не мое Что касается карт желаний Вот этих всех судьбы, судьбы дизайн, человека. дизайн человека Вот эти все штуки Я не буду скрывать того, что я все это делала это все более-менее, да, я скажу, похоже там на меня. Есть какие-то расхождения, есть какие-то матрицы какие судьбы, судьбы еще там 5 5D что-то, да, вчера Катя <с рассказывала. Катя, привет, если ты слушаешь, И... Я все-таки склоняюсь к тому, карты Таросу даже закину, а склоняюсь к тому, что человек, его подсознание, такая сложная штука, что он во всем может найти себя и найти а, то, что в нем нет, скажем так. Типа подтвердить чьи-то слова. А, и зачастую я, когда читаю подобные штуки, у меня потом засоряется голова. И я такая так, там написано, что я немножечко... Тревожно, и мне нужно э, воду на ночную на луну ставить. И, и я такая, <coughs> если я ее не попью, у меня сработает психосоматика. У меня очень мощная психосоматика, я с ней аккуратно донельзя. Да нельзя. И если я понимаю, что какие-то моменты могут мне сказать, что на вас сегодня упадет кирпич, я не буду смотреть эти моменты. А, даже если это просто какая-то, ну, не знаю, кто-то там карточка Таро выпала. И вот эти башни перевернутые, блядь, я лучше их интерпретирую как какую-то картинку, а не как значение вот этого краха, кто-то умрет там и тому подобное, потому что моя психосоматика, я не знаю, найдет эти случаи и это все приведет к тому, чтобы это подтвердить, поэтому я больше опираюсь на то, что нужно общаться со, своей, э, со своим подсознанием. Вот все, что тебе нравится в картах желаниях, все, что тебе нравится в матрицах своих, именно в разборах, обращай на это внимание просто. Типа вот в этом нуждается твоя психика. Она считает, что вот если у тебя действительно есть эти качества, то что ты крутая. И не бери типа, на 100%, что «да, они в тебе есть». Возьми 100%, на 100% это ощущение, что ты такая «Вау, я целеустремленная. Возьми и прокачивай эту штуку. Тебе же нравится быть целеустремленной, Тебе кто-то сказал, что ты целеустремленная это ты такая «О, да». Значит, нужно это прокачать. Но не воспринимать это на 100% веру. И точно так же, что в тебе нет. Ты такая «Ну, вот этого нету И ты такая «Ну да, и хорошо, что у меня этого нету И проверить, действительно ли в тебе этого нету И отойти от этого, отказаться. То есть... Больше изучать то, на что реагирует твое подсознание, какие вопросы а, и какие эмоции оно тебе дает, чтобы ты посмотрела. И вот так можно, кстати, к себе прийти, потому что... Вот, вот метафорические карточки, когда смотрю, образы всплывают, и я такая, я вижу, вот именно я вижу вот это, вот это, вот это. Почему? Потому что мне нравятся вот такие образы. Я люблю. Почему? Я смотрела в детстве, потому что очень много романтических фильмов. Но это же не есть круто, это же не есть основа и база. Да, значит, стоит пересмотреть и пересмотреть структуру вот эту. Ты такой, да, все, крючок найден. И не потому, что тебе... Какая-нибудь дама в косыночке с бижутерией сказала, у тебя какие-то странные взгляды на отношения, а потому что ты сама пришла к этому и все, через свой опыт, через себя, через свое подсознание. Я, кстати, сейчас подумала еще
1: о том, что иногда, когда что-то приходит извне, угу. и я думаю, взять это или не взять, угу. если это положительно, то я протещу. А угу. если отрицательное, да. то сомнение уже есть. А ну то есть, если я сомневаюсь, мое или нет, да. то, типа вот ну то есть условно пить воду вроде бы как бы хорошо а в а -а -а. обществе. А -а -а. Поэтому я такая, так возьмем вот протестировать это все. Вот это, ну отчасти к тому, что ты говорила тоже, когда ты читаешь, и если а -а -а. это что-то положительное, то стоит на это обратить внимание, возможно, да. и поиграться с этим. А, а, -а, -а. если это что-то какое-то негативное то они стоят, ну то есть если ты читаешь там 9 положительных, 9 отрицательных, ну угу. обрати внимание на положительные свои какие-то качества, да. а не обращай Внимание на отрицательные, ну жадное, ну, 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 ну типа окей, забыли типа да, зато целеустремленные и думаешь угу. больше об этом, обращаешь на это внимание. Да, вот да. Я свою точку зрения тоже выскажу Давай, по конечно. поводу нумерологии всякого такого. Для меня это я не живу. Uh -huh. Этим всем, вот, насчет астрологии сейчас отдельно расскажу, uh -huh. но э, мне кажется, тоже интересная штука познание себя. То есть, если ты там мало знаешь или хочешь немного углубиться куда-то, ты uh -huh. это открываешь, читаешь, и э, что-то можешь себе взять, uh -huh. или на что-то новое обратить внимание, uh -huh. найти там для себя что-то да. новое. Вот, для меня это так. Насчет астрологии это довольно-таки забавно для меня, и... Моя подружка глубоко этим всем занимается, вот, uh -huh. и мне как бы нравится с ней над тему разговаривать. Uh -huh. Это прикольно. Иногда э, совмещать людей в какие-то группы, объединять их. Типа там э, вот мужчины-рыбы, они вообще отстойные. Uh -huh. э, ну это это общественное убеждение в моем поле, что мужчины рыбы. И вот ты как бы берешь такой. Помнишь
0: моего бывшего? Он рыба.
1: Okay. Вот mm -hmm. одного, второго, третьего вы такие, ну вот они же очевидно, ну вообще, как бы mm -hmm. вот, ну мужчины-рыбы там. И э, как-то все это совмещаешь, иногда анализируешь, иногда тоже можно в себе что-нибудь прикольное идти, mm -hmm. но ну, а там mm -hmm. что-нибудь мы с ней рассуждаем, она такая типа... У тебя вот э, Венера вовне, там это вот поэтому поэтому я такая, М -м -м, может быть, да, прикольно, можно подумать об этом. Вот uh -huh. здесь опять же не нужно этим жить, ну, то uh -huh. есть не нужно брать это и, ну то есть если ты не какой-то, а тебе uh -huh. сказали, что ты вот такой, то uh -huh. не нужно uh -huh. начинать uh -huh. и думать, ну все, я буду жить вот как мне сказали, потому что у меня Венера вовне, uh -huh. вот так и все. Uh -huh. Да,
0: вот. Это, наверное, знаешь, вопрос к инструменту. Инструментов сейчас особенно их очень много. И каждый можно попробовать, но не оставлять его, ну, грубо говоря, вот так приклеенным. Типа, все теперь я живу по астрологии. То есть у меня был какой-то момент времени, я помню, я скачала лунный календарь, и такая, ну, я водный знак, поэтому нужно как-то с луной все таки сговариваться, потому что она на воду влияет очень сильно. Вот, все херня, на самом деле, циклы месячные влияют куда больше. Вот, и, в общем... Ты берешь инструмент, и ты правильно сказала, в нем можно найти что-то наподумать о себе, да, какие-то мысли, которые к тебе придут, которые, опять же, твой мозг включит, и ты такая, интересно, вот насчет этого я подумаю, возможно. И этот инструмент использовать для дальнейших размышлений о себе, Почему меня это включило, почему мне это нравится или не нравится, но не принимать вот на стопроцентную веру и не оставлять это в своей жизни так, чтобы жить по лунным циклам, каждое утро раскладывать таро, каждый вечер под подушку класть, класть красную свечу или красные трусы и тому подобное, вот».
1: А что ты скажешь насчет духовности и психологии? Я не знаю, разделишь ли ты эти понятия, да это тоже возьмем как инструмент, или как они там вошли в твою жизнь, помогают mm -hmm. они тебе или нет?
0: Определенно разделю, определенно, потому что очень, кстати, на самом деле вовремя ты этот вопрос задала, потому что именно два дня назад я их прям реально разделила, потому что до этого я сомневалась еще. Есть. Есть тело, есть тело, это вот все. Есть разум, есть разум. Вот для тела физическая нагрузка, йога, медицина, вот эти все науки. Для разума психология, общение с собой, эмоциональность любого рода, все, что вот исходный продукт разума мысли, эмоции. У тела это физические ощущения, все, что мы физически, физически производим, а у души это совершенно другое. Я не скажу, что я очень много в этом понимаю и знаю, но я точно знаю, что это раздельные штуки. Психология ко мне пришла именно в той форме здоровой, которую я считаю для самой себя после первых первых моих отношений, после разрыва, когда я была в говнище и пришла вместе со всем этим к психологу. Сколько, Сколько лет ты уже к психологу ходишь? Второй год. Первый год был интенсивный, прям каждую неделю я ходила, миллионы там оставляла. А потом я просто начала не идти за психологом, а идти к психологу с чем-то своим. То есть там тоже такой определенный путь развития произошел в этом плане. И потом впоследствии я все свои предыдущие анализы привела во что-то более похожее на психология для самой себя каждый день, вот что-то такое, uh -huh. а, а вот в духовности я пришла, когда я пришла, во-первых, в йогу и э, начала чувствовать, что есть что-то, что я не могу потрогать и объяснить, и, и, и никто не может мне объяснить, никто. Мне не нравится ни одна из религий, которая предложена даже буддийская, uh -huh. Мне нравится та фраза, которая тебе открылась и которая откликнулась мне. Это поиск Бога внутри себя. И вот эта духовность и душа, она есть абсолютно у каждого человека. Я уверена сто процентов, что она у каждого светлая. Это что-то от момента ребенка, с которым мы рождаемся. И вот это что-то светлое у нас внутри. И это не поддается психологии. Это поддается только пути. Пути, mm -hmm. пути к себе, кстати, вот этому.
1: А вот если инструменты психологии, они как-то понятны, это угу. изучение психологии походу к психологу, что какие для тебя инструменты духовности? Что ты к этому относишь вообще? Что ты сама применяешь в жизни и что ты не применяешь в жизни, но тоже относишь к духовности?
0: Наслаждение жизнью. Когда ты чувствуешь единство с, со всем, что происходит вокруг. Когда ты комфортно чувствуешь себя не в своем теле, не со своими мыслями, а со всем миром, вот все, что вокруг происходит, и плохое, и хорошее, ты осознаешь надобность этого, ты осознаешь надобность своего присутствия, ты осознаешь надобность присутствия бомжа справа и присутствия бизнесмена слева, ты осознаешь надобность всех людей вокруг тебя, ты осознаешь в моменте их вклад в себя, их влияние на тебя, твое влияние на все твое окружение. Ты осознаешь свою миссию, для чего ты здесь. Ты осознаешь, кто ты не, кто ты без социальной оценки, не СММ, я не девушка, я не дочь, я не гражданин Российской Федерации. Ты осознаешь, кто ты без всего этого. Вот сосредоточенная масса чего-то. Что использует тело как инструмент для пребывания в физическом мире. Да, это ты сейчас объяснила, как бы условно, что для
1: тебя духовность, а какие есть инструменты? Вот я постою на гвоздях, я приду к духовности, или я посижу, помедитирую, или что мне? Что мне нужно сделать, чтобы единство со всем миром чувствовать? Что это?
0: Это вот это чувствование. Его нужно просто один раз почувствовать, и каждый раз удлинять дистанцию как этого чувствования. Как один раз а, вот, у, каждого, <laughs> у каждого оно индивидуально приходит. У кого-то кто-то с детства это чувствует, кто-то чувствует это после йоги, кто-то чувствует это после медитации, кто-то в момент танца, кто-то в момент рисования. А, у тебя никогда не было вот этого ощущения, когда ты такая, вот говно есть, ну вот вообще насрать. Нет, у меня было, да, но я Очерк... вот больше для
1: наших слушателей а. спрашиваю, типа, что, какие вот есть инструменты, потому что сейчас вот эта вот эра духовности, у -у -у -у. она ее очень много, и да. непонятно вот как бы, что делать-то, а, вот это вот единство. Ориентироваться на
0: себя, только на себя. Как я тебе говорила перед подкастом, душа, она целостная, она единая, ей ничего не нужно и никого не нужно. Вот внутри ты сама, ты знаешь больше, чем я о себе. Ты знаешь больше, чем любые духовные учителя. Это тоже как инструмент, духовный учитель. Но открыться этому ты можешь только если найдешь инструмент. И для этого нужно пробовать. Вот мне понравилась йога. Она мне помогает прийти. Мне нравится медитация, она мне тоже помогает прийти. Мне нравятся прогулки безмолвные, тихие, тоже помогают прийти. Мне нравится делать людям добро, какую-то благотворительность. Нравится сортировать мусор, когда я понимаю свой вклад в жизнь не какого-то человека, не меня, а в жизнь вокруг. Подожди, а да? есть что-то плохое? Ну
1: вот в, ты сейчас, знаешь, как будто бы такие вот вещи очень светлые рассказываешь, ага. мне вот нравится, я вот когда мусор сортирую, я вот это вот единство, я его очень чувствую, или когда ага. я вот медитирую, а есть что-то, ну, межское, что-то, что-то, я не знаю, когда ты готовишь, у тебя бывает такое, или, <coughs> или я не знаю, там куришь, стоишь и тоже это чувствуешь, то есть есть какие-то плохие или нейтральные вещи, когда ты вот это вот ощущаешь?
0: Они есть только потому, что я их умею ощущать из светлого момента. То есть я не, не знаю, не знаю никаких примеров, когда человек стоял, курил, и он такой, Ха! вот она, вот она, духовность. Нет. Я просто. Ее могу вызывать сейчас, грубо говоря. Угу.
1: То есть к этому, по сути, может прийти только через какие-то светлые вещи.
0: Когда ты даришь да, себе заботу, людям заботу, миру заботу. Когда ты понимаешь, что ты здесь не просто так и не просто требуешь, не просто пользуешься, когда ты отдаешь, когда ты безусловно любишь эту жизнь, безусловно любишь себя и все происходящее внутри. Через книги духовные, угу. через фильмы духовные, через.. Через добро. Ну, это мой личный способ, через добро, через общение с людьми, которые это чувствуют. Они и направят. Ну, это тоже как, как духовные учителя. И когда ты один раз это почувствуешь, ты не сможешь это уже по-другому испытывать. Ты уже просто запомнишь это состояние. Как психологи говорят, вот ты почувствовала период хорошего, когда ты счастлива, когда твой мозг спокоен. Ты уже не сможешь этого забыть, ты будешь постоянно туда стремиться. И вот у меня просто я это один раз почувствовала, и все. Теперь я могу стоять, курить, я буду понимать, что я плохо делаю для своего здоровья, возможно, плохо делаю для своих мыслей из-за того, что я почему-то курю, почему-то делаю себе вред. Но при этом я могу просто сказать, что, блин, мир такой классный. Я тут ненадолго покурить одну сигарету, да даже и несколько сигарет в день, ничего страшного вообще не произойдет. Mm -hmm. Вот, наверное, так. Понятно более-менее? Mm -hmm. Окей. Ты это чувствовала когда-нибудь, да? Да.
1: Да, я это чувствовала, но у меня Я не знаю, вот был ли у тебя какой-то момент Когда ты прям это первый раз почувствовала У меня, наверное, такого момента не было Я не но... вспомню тоже. И, ну вот Когда как бы все хорошо, даже не то, что все хорошо Это реально вот ощущение того, что Неважно, что вокруг происходит, ты как бы у тебя, может быть, нет денег в данный момент, mm -hmm. или там какие-то проблемы, или еще что-то. Но ты просто идешь, такой, типа, йоу, птички поют, да, вода да. течет. Я маленькая песчинка, но в целом мне похуй на то, что да. я маленькая песчинка, мне классно, потому что я маленькая песчинка. И ты да. вот такой идешь, идешь, и тебе хорошо. Я не скажу, что я, наверное научилась вызывать это состояние, потому что иногда бывает, ну вот как-то сильно плохо, да, ну, вот прям, вот реально понимаю. сильно плохо, и ты в него не можешь, вот ты, что бы ни делал, тебе удовольствие ничего не приносит, какие-то обычные вещи. Mm -hmm. Просто, ну типа, вот, вот тебе плохо, но э, я в этот момент... Не не требует себя этого состояния. Да. Я думаю, ну, она была, я знаю, что она была, значит, она будет. Да. Но ну, а сейчас вот как бы вот сегодня настолько плохо, что, ну, нет у меня такого состояния. Иногда угу. бывает вот ну стрёмное состояние типа все мрази, я тоже. Да. И вот я такая ну Ладно, сегодня, все мразь, я тоже в да, вот такая да, вот жизнь, да. и типа не требует себя этого. Но я, да, тоже понимаю, и меня там иногда, э, ну, я иногда могу что-нибудь там, Ужин дома готовить. Вот У -у -у. я тебя просто спрашивала о каких нейтральных вещах. Я тоже такая, М -м, как все классно, как прикольно, У -у -у -у. все супер, ла-ла-ла. Вот.
0: Да, поняла о чем-то. На самом деле, не всем важна духовность, это нормально. Большинству важна психология, психология и физика такие стандартные 3D-штуки, когда ты особо туда не лезешь далеко. Но если говорить о нужности именно мне... Кстати, хочу плавно перевести разговор в сторону Как это, основы или опоры. Опора, опора. Вот эта духовность нужна не всем, не для всех она является какой-то такой опорой жесткой, но для меня духовность — это... Та опора, которая, которой меня никто не может лишить, кроме меня. И вот в момент э, моих переживаний, самых ближайших, которые все еще происходят, э, меня лишили опоры э, семейной, грубо говоря. Э, mm -hmm. А для меня навсегда всегда была очень важна. И вот в момент падения, когда ты чувствуешь, что все, 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 пиздец, моя жизнь рушится, как я буду жи дать жи дальше жить, это вот эти вот сообщения ВКонтакте, когда ты просто орешь э э э сопли туда, вот это вот все, блин, я так орала, конечно, капец. Я обычно еще, кстати, на диктофон себя записываю, но потом быстро удаляю это все. Потому что слушать это невыносимо. И вот когда ты падал, я падала в этот момент спустя какое-то время я нашла вот эту опору, потому что я читала книгу. И вот в этой книге я такая, блин, на самом деле, ну, многие говорят, что человеку для счастья не нужна семья, партнер, друзья и тому подобное именно для духовного счастья. Для тех, кто ищет психологического счастья, эмоционального, это все очень нужно. Но нужно понимать, что это все растворимо в моменте времени. Друзья могут уйти, там у вас может оборваться какие-то связи, партнеры могут уйти, изменить, обидеть, родители могут умереть там и тому подобное. И ты все равно останешься один. И вот когда будет происходить какой-то очень жесткий пиздец, ты все равно можешь остаться с ним наедине один. И вот в этот момент выходит, вот я поставила себе кирпичик, на который смогла встать и успокоиться. Это вот эта духовность. Потому что мне нравится туда идти, я люблю это все, У меня какое-то вот ощущение, что да, мне туда надо. И я этого себя никогда не лишу. Мне от этого классно. И я к этому иду. Но она не всем обязательно, скажем так.
1: Я не знаю, у меня есть ощущение какое-то, когда ты занимаешься телом uh -huh. и параллельно копаешь вопрос психологии, ты иногда во что-то упираешься, uh -huh. и, или, например, когда ты занимаешься именно телом, я или нет, просто uh -huh. человек. Когда занимаешься телом, иногда рождаются какие-то вопросы из тела. Типа да. я иногда, когда занимаюсь йогой, ну типа у меня там была ситуация, я была на Уль, на йоге и наша васа не просто рыдала, лежала, типа, ну была отличная йога, все было супер, я рыдала. Или там бывает иногда просто какие-нибудь рандомные вопросы возникают или воспоминания какие-нибудь рандомные. И вот человек, который занимается психологией и физически с телом работает, mm -hmm. мне кажется, иногда можно во что-то упереться. Угу. И вот Опять же для меня Духовность как будто бы она расширяет Очень сильно этот потолок да, То есть да. после психологии То есть я даже какие-то ситуации в жизни угу. Рассматриваю со многих сторон То есть да, человек со мной плохо поступил Я такая так, почему он со мной плохо поступил, потом я думаю так, а почему я так отреагировала, потом угу. я начинаю думать так, а зачем эта ситуация мне в жизни, а что угу. она мне принесла, какие уроки она мне могла принести, и вот это все начинаю рассматривать с точки зрения духовности, и мне э, ну, как будто бы в духовности очень много ответов, да. в ней э, она э, короче, как будто вот реально она просто настолько огромная, угу. и поэтому она мне тоже помогает. Я, кстати, еще хотела сказать, что вот, наверное, для меня построение себя оно в какой-то момент идет и через очень сильное разрушение, потому что, всегда, ну, ага. потому что ты такой живешь, ты даже ребенок, если ты рефлексируешь, это все равно не тот, на тебя очень много ярлыков навешивается. И потом в какой-то момент тебе нужно просто сломать мирок, угу. сломать все и найти ответы на новые, ну, то есть найти новые ответы на да. вопросы, на которые ты себе уже отвечал или кто-то уже отвечал. И вот этот вот э, огромный момент саморазрушения, он довольно-таки тяжелый. Угу. Но потом, когда ты через него проходишь, ты отвечаешь себе... На глобальные вопросы, типа там, э, да, в жизни нет смысла, но uh -huh. для меня смысл вот в этом. Uh -huh. э, да, религия есть, но э, я себя к ней не отношу, потому что я там, не знаю, потому что вот так. Uh -huh. э, да, система образования есть, но типа я отношусь к ней вот так. И uh -huh. какие-то вот большие-большие э, вот эти сферы, которые вокруг тебя, ты их закрываешь, и потом становится тоже намного легче. Но как будто бы вот путь к себе, он всегда идет через такую большую яму саморазрушения.
0: Да, у меня тоже почему-то откликается этот образ. Когда ты что-то строил, 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 а потом приходится разрушать, чтобы на это место поместилось что-то новое. Мне кажется, это всегда через... Э, недавно фразу сказали. Э, знание — это всегда боль. То есть ты сначала чувствуешь боль, а потом такой, а, понятно, почему. И надо вот это проходить каждый раз. Но чем чаще ты это проходишь, тем, тем искуснее и спокойнее ты с этим справляешься. И как раз-таки вот эта духовность огромная, она говорит о том, что это все взаимосвязано, и это будет происходить бесконечно. Это типа вот такой поток. Э, у нас, возможно, к психике, если обратиться, у нас такой всход, падение вверх-вниз, вверх-вниз. А в духовности это просто все, вот, типа, это все поток, это все твоя жизнь, это все взаимосвязано и тому подобное. И мне очень нравится, что ты обратила внимание на то, что есть вот люди, которые развиваются только в физике. Есть люди, которые развиваются только в психологии, а есть люди, которые идут дальше. И духовность это действительно дальше. Потому что не все психологи охуенные люди, которые в жизни добились просто невероятных высот, которые счастливы и просто прекрасно выглядят здоровы душой и телом. Не все. Психология не закрывает всех вопросов, к сожалению. Угу. Вот, поэтому нужно выбирать свой путь. И работать всегда со всем. Потому что как раз-таки вот эта духовность, она объединяет все. Вот все. Ты должен смотреть на все целиком, очень издалека. А на это, чтобы выходить на этот уровень дальности, нужно тренироваться. Вот как мы в йоге тренируем внимание, дольше удерживать внимание и концентрацию. Так в духовности, почему йога духовная штука, она тренирует вот эту духовность и умение его вызывать. Все, угу. запизделись?
1: Да, сейчас еще, хочется сказать. Давай. Мне кажется, еще важно, наверное, на жизнь не быть скептиком, в общем. И как-то да. всегда все со всех сторон рассматривать. И ну, вот это вот отсутствие скептицизма этого, это тоже какая-то важная для меня штука. Mm -hmm. вот. Пробовать,
0: уметь пробовать. Да. да, классная штука. И когда пробовать, уметь это анализировать, действительно ли нравится или нет. Давай приступим к финальной части. И какие-нибудь важные вещи, которые прям конкретно могут откликнуться, либо упражнения, либо штуки на наподумать слушателям в конце этого всего нашего монолога.
1: Мне очень понравилась твоя мысль в конце про пробовать. Угу. Я на самом деле ненавижу пробовать. Вообще Я ненавижу помню, пробовать. Да? Но, опять же, возвращаясь к нашему с тобой диалогу Который был уже не один раз Я, к сожалению, в этой жизни Не к сожалению, вот так получилось uh -huh. В моей жизни, что я не нашла себя в какой-то одной профессии uh -huh. И я поняла, что Мне просто нравится везде засовывать свою жопу Делать множество вещей И у меня просто есть какие-то сильные качества моей личности, которые я могу реализовывать во многих вещах uh -huh. И э, с тем, что я ненавижу пробовать Жить с этим еще сложнее Вот но э, у меня вот так, возможно, у кого-то, кто слушает подкаст точно так же И mm -hmm. если вы вдруг не нашли себя в чем то определенном, То просто ищите, иногда это будет сложно Иногда вам будет грустно, что не будет получаться Но жизнь — это движение э, Жизнь и что-то в этой жизни получается методом проб и ошибок Поэтому двигайтесь, действуйте И когда-то вы придете к чему-то, что приносит вам большое удовольствие. И от удовольствия придут уже и деньги, и люди, и все вокруг.
0: Да, супер. Очень классно, на самом деле. Понаблюдайте за тем, какой диалог у вас внутри. Как вы его проживаете? Проживаете ли его? Можете ли вы за ним наблюдать? куда вы сгружаете основную массу своих диалогов. Это либо друзья, либо родители, либо психолог, либо диктофон, либо дневники и тому подобное. Понаблюдайте за тем, какие настроение, если бы настроение были погодой, какие вот у вас э, внутри э, погодные условия внутри себя, когда вы общаетесь, когда вы это выгружаете. И еще момент, выгружаете ли вы только плохое, или выгружаете абсолютно все. И вообще, просто побудьте в этом диалоге, понаблюдайте за тем, как вы с собой общаетесь. И можете еще, если хотите, попробовать поразмышлять над тем, на точнее, над всем, что есть у вас в жизни, действительно ли вам это нравится, действительно ли вы делаете то, что вам откликается, то, что для вас ценно и приятно. Тогда мы можем завершать. Большое спасибо, что вы это послушали. Я желаю вам наслаждаться жизнью, наслаждаться собой, узнавать себя и кайфовать от всего, что происходит. Пока. Пока. Oh.